0: Bonjour et bienvenue sur Society, le podcast culture, société et histoire du Maghreb.
1: Quelle réparation pour quelle mémoire Donc Dans un contexte historique de relations entre la France et l'Algérie assez tendue, euh, depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, euh, la France et, et le gouvernement algérien ont tenté au fil de l'histoire de réconcilier les différents <rire> groupes mémor mémoriels euh, pour, on va dire, euh, penser les blessures du passé. Les différentes initiatives, notamment des présidents français pour réparer les mémoires de la guerre d'Algérie depuis Chirac, on peut dire que euh, les, euh, les tentatives euh, de réparer ces mémoires sont parfois maladroites ou alors euh, sont, euh, on va dire, difficiles. Donc, euh, sur ce contexte-là, M. Stora, euh, euh, vous allez pouvoir nous éclairer un petit peu sur... Euh, euh, ces relations, euh, la manière dont euh, les mémoires euh, sont, euh, sont, on va dire, sont perçues, sont expliquées d'une part et d'autre de la Méditerranée, mais aussi même en France.
0: On pourrait commencer tout simplement par euh, peut-être discuter justement de votre rapport, euh, des retombées de votre rapport euh, en politique en France et ce que vous espérez voir accomplir sur les recommandations que vous avez
2: données. D'accord. D'abord, merci pour votre invitation. Bon, je m'excuse, j'ai un petit problème médical au niveau de, au niveau de la lèvre, donc je ne pourrai pas malheureusement rester très longtemps avec vous. Euh, ce que je voulais vous dire simplement, c'est que ce rapport donc, a été remis au président de la République il y a un an maintenant, plus d'un an, et euh, il continue encore à, à faire, entre guillemets, des vagues, à se discuter à critiquer, à faire des, des discussions comme celle de ce soir, par exemple. Vous n'êtes pas les seuls, évidemment, il y a eu énormément de, de rencontres comme celle là Donc, ça veut dire que, que ce rapport a suscité beaucoup d'intérêt, en fait, hein, en France et en Algérie aussi. Il y a eu énormément de, dé, de débats aussi en Algérie. Il faut préciser que ce rapport a été fait pour la France, hein, sur les rapports franco-français autour de, de la mémoire de, de la guerre, et il y avait du côté algérien aussi la volonté de faire un rapport qui avait été donné par le président algérien, donc un responsable, je crois, des Archives nationales algériennes, donc qui devait lui aussi de son côté faire un rapport sur la mémoire algérienne hein, de, de la colonisation et de la guerre d'indépendance. Mais là, on ne discute de facto que de mon rapport, en fait, fondamentalement, que ce soit en France ou en Algérie. Alors, parmi les, euh, parmi les discussions, il y en a eu beaucoup, hein, parmi les discussions, il y en a une qui est tout à fait importante, c'est est-ce qu'il fallait faire un seul discours d'excuse de la France sur ce qui s'est passé pendant la colonisation, bon, ce qui est suggéré, par exemple dans mon rapport, j'explique à un moment donné, bon, ben, on pourrait faire un discours, et puis voilà, et puis on passera à autre chose, c'est fini, etc. Moi, le point de vue qui a été le mien, c'est d'essayer de lister un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites depuis 60 ans. C'est-à-dire, pour préparer l'opinion publique française à la question de ce qu'est la colonisation, encore faut-il avoir un travail pédagogique. C'est mon point de vue. Vous savez, ça fait très longtemps que je travaille sur cette histoire, ça fait presque maintenant plus de 40 ans que je travaille sur l'histoire de l'Algérie. Et ma longue expérience de travail sur l'histoire de l'Algérie m'a enseigné qu'un seul discours ne suffit pas, qu'un seul livre ne suffit pas. Par exemple, il y a 30 ans, j'ai écrit un livre s'appelait « La gangrène et l'oubli » en 1991 et qui déjà parlait parlé d'un certain nombre de choses à accomplir, de mémoires blessées sur les différents groupes, etc. etc. Mais ça ne suffit pas, il y a la sensation toujours que, dans le fond, on ne s'occupe pas des gens, la mémoire continue de saigner, il n'y a pas de cicatrisation, il y a le sentiment de l'abandon, de l'isolement, de la trahison même pas simplement en France d'ailleurs, mais aussi en Algérie, donc il y, a, il y a tous ces sentiments qui perdurent, malgré les travaux universitaires, malgré les films, malgré les documentaires, etc. Donc j'en étais arrivé à la conclusion, pour aller très vite, que dans le fond, il fallait peut-être multiplier les gestes, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la politique des petits pas, c'est-à-dire de faire en sorte que chaque geste symbolique s'adresse ou explique des choses qui permettent de généraliser sur l'ensemble. Par exemple, sur Odin, qui est un mathématicien, militant, qui a été arrêté, torturé, assassiné, la reconnaissance par la France de ce crime, ainsi que celui d'Ali Boumengel, qui était un dirigeant nationaliste, vont permettre aussi de mettre en lumière, selon moi, la réalité de ce qu'a été cette guerre et du système colonial, plutôt que de faire encore un discours général, comme ça existe déjà, par exemple, Pierre Vidal naquet avait écrit des livres très importants sur la torture, un livre s'appelait « La torture dans la République », qui est un vieux livre qui date de 60 ans, 50 ans, bon ça existe déjà, mais le fait de reconnaître de manière, j'allais presque dire physique, avec des personnages, c'est-à-dire d'identifier clairement les personnages, c'est autre chose. C est, c est, ça, ça frappe beaucoup plus, à mon avis, ça frappe beaucoup plus les imaginations. J'avais préconisé ça, donc cette reconnaissance, comme j'ai préconisé le fait de reconnaître la responsabilité de la France dans le, la tragédie, disons, du de massacre des travailleurs algériens du 17 octobre 1961, mais aussi de Sharon le, du 8 février 1962. C'est-à-dire que j'ai essayé à chaque fois de prendre des grands épisodes qui ont marqué, qui sont des marqueurs des mémoires collectives pour chacun des groupes pour qu'à chaque fois, disons, la France puisse reconnaître, disons, sa responsabilité. Mais il y a d'autres groupes hein, dont, dont j'ai parlé aussi. Bon, il y a la question des archives, bien sûr. Euh, bon, le président de la République a fait une, un discours d'ailleurs hein, de, de demande de pardon d'ailleurs au Harki pour avoir été abandonné par la France au moment du passage à l'indépendance, la fusillade de la rue d'Islie pour les rapatrier par enfin, les piés, c'est quelque chose de très très important dans leur mémoire collective. Il y a eu 60 morts, 150 blessés par balle donc c'est des choses qui sont restées dans la mémoire collective et qui n'avaient jamais été discutées. Je pourrais comme ça multiplier les exemples. Par exemple, sur les archives, il y a une avancée significative puisque les archives sont ouvertes avec 15 ans d'avance sur les archives de surveillance. C'est-à-dire On peut y aller, on peut les consulter avec 15 ans d'avance, mais il faut savoir ce qu'on cherche aussi dans les archives. Parce qu'on peut très bien dire, voilà, on ouvre les archives, mais on ne sait pas de quoi, et quels sont les sujets. On peut toujours ouvrir toutes les archives qu'on veut, mais encore faut-il savoir ce qu'on cherche dans les archives. Enfin bref, ça c'est une autre discussion. Donc il y a par conséquent une... Une, comment une série de recommandations, une trentaine au total, que j'avais émises dans mon rapport, dont près de la moitié ont été réalisées. C'est-à-dire que lorsque j'avais remis ce rapport il y a un an, on m'avait dit, bah, grosso modo, il ne se passera rien, euh, voilà, on fait un rapport comme il en existe beaucoup d'autres, et puis après on passe à autre chose. Maintenant, bah ça continue, et ce n'est pas fini d'ailleurs, hein, ça va continuer, je pense, dans les, dans les mois qui, qui viennent, euh, sur un certain nombre d'événements et de préconisations, par exemple, euh, sur les essais nucléaires. Il va y avoir une reprise de la commission mixte franco-algérienne sur les espèces oui. nucléaires, puisqu'on va fêter bientôt l'anniversaire, euh, disons, du premier tir français au Sahara en février 60. Donc là aussi, c'est un, un événement extrêmement important. Donc Il y a aussi l'entretien des cimetières européens en Algérie. C'est une question très lourde euh, qui, qui doit se, 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 se mettre en mouvement. Il y a le problème des disparus avec la rédaction d'un guide des, des disparus qui a commencé à être mis en œuvre. C'est très important pour les familles en particulier euh, qui ont perdu leurs proches, etc. Et lorsque j'énumère par parenthèse toutes ces questions, euh, archives, disparus, essais nucléaires, cimetières, euh, etc., et beaucoup de gens sont déjà étonnés et disent « mais comment ça se fait euh, que toutes ces questions, dans le fond, qui paraissent évidentes, n'ont jamais été traitées ?» Bon,
1: justement, je me permets, parce que c'est voilà. une transition pour, pour une petite question, parce qu'il y a plusieurs points qui semblent avancer dans le bon sens dans, dans les propositions que vous faites dans la commission Mémoire et Vérité, notamment l'ouverture des archives, vous l'avez dit, la traduction d'œuvres littéraires, la mise en œuvre, en valeur d'œuvres de, de jeunes créateurs franco algériens, mais oui. beaucoup d'autres euh, ah, risquent pas de si, bien si être... Si. Euh... Oui, mais beaucoup d'autres, en fait, risquent de ne pas bien être accueillis par les opinions publiques à la fois françaises et algériennes. Euh, je pense, par exemple, la possibilité de faciliter les déplacements des harkis et leurs descendants entre la France et l'Algérie, ce qui va être extrêmement difficile à mettre en place, ou encore la proposition des, de nouvelles dates de commémoration. Euh, comment comptez-vous convaincre à la fois les gouvernements français et algériens, mais aussi les sociétés ah. euh, pour l'application de ces recommandations
2: Alors, attendez, tout d'abord, moi, je comment dirais-je je ne vais pas essayer de convaincre les autorités algériennes. Ça, moi, je ne suis pas diplomate. Vous savez, Je ne je fais, je fais pas partie de l'appareil diplomatique de l'Élysée. Je n'ai pas été payé pour faire ce rapport, d'ailleurs. C'est simplement l'aboutissement de 40 années de travail, de réflexion et de contact aussi que j'ai, parce que j'ai rencontré énormément de gens tout au long de ma vie du côté algérien aussi, beaucoup, beaucoup, hein, parce que j'ai fait un dictionnaire, par exemple, biographique de 600 militants algériens, hein, qui est sorti il y a une vingtaine d'années, donc, donc ça m'a permis de connaître, d'avoir des liens d'amitié avec beaucoup de dirigeants euh, de la guerre, hein, pas, pas d'aujourd'hui, et donc par conséquent, euh, comment dire, euh, moi, ma volonté, c'est de comment dire, de, de, de formuler des propositions, Bon, faire en sorte qu'elles puissent aboutir, d'être le plus réaliste possible, d'être le plus cohérent possible, si elles aboutissent, tant mieux, je ferai tout pour les, pour les encourager, mais j'ai bien le sentiment, bien sûr, que tout ne peut pas être réalisé comme ça, on ne peut pas rattraper en un an ce qui n'a pas été fait en 60 ans, mais il faut reconnaître qu'en un an, on a fait plus qu'en 60 ans, c'est-à-dire qu'en 60 ans, je veux dire que ce qui est assez étonnant, par exemple, c'est que sur le massacre de Charonne qui est un massacre qui touche les militants communistes français, hein, 9-8 militants communistes français, bon, ben, les communistes français, les socialistes français, non plus au niveau de l'État, c'est-à-dire euh, François Mitterrand, euh, Lionel Jospin, François Hollande, à ma connaissance, n'avaient jamais reconnu officiellement ce massacre. C'est quand même assez étonnant, hein, je veux dire, bon, il faut quand même le dire, parce que c'est euh, ça a été fait là. Je peux rien, c'est comme ça. Donc, ça a été fait, bon, pareil pour le 17 octobre. Vous avez parlé de François Hollande qui avait fait un petit communiqué de deux phrases. Bon, là, ce n'est pas pareil. Emmanuel Macron est allé au point de besoin. Il s'est recueilli à la mémoire des travailleurs algériens qui ont été assassinés. Ce n'est pas du tout pareil que de faire un communiqué à l'AFP de deux lignes. Vous voyez, il y a quand même des choses qui ont bougé. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose toujours, etc. Donc, vous voyez, je, je, je précise ces questions-là parce que si on dit qu'il ne se passe jamais rien que voilà, c'est toujours la même chose. J'ai l'habitude de ce genre de, de refrain, parce que, par exemple, lorsque sort un film sur la guerre d'Algérie, à chaque fois, les médias titrent pour la première fois, voilà, alors qu'il y a déjà 50 documentaires, 42 films de fiction, etc. C'est-à-dire qu'il y a une faculté d'amnésie permanente et perpétuelle autour de l'Algérie, en France en particulier, qui est quand même étonnante. C'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître ce qui a été fait et voir ce qu'on peut faire. Moi, c'est ma position, que mon rapport, c'était d'essayer d'ouvrir une brèche. Et à partir de cette brèche, voir ce, qu qu -ce qui n'a pas été fait et ce qui a déjà été réalisé. Donc, oui, il y a encore plein de choses à faire. Bien sûr qu'il y a des choses à faire. Euh, par exemple, bon, euh, sur la question des essais nucléaires, c'est-à-dire la réparation de, en direction des populations civiles, c'est une tâche gigantesque il faut répertorier il faut faire un inventaire des lieux, il faut qu'il y ait une commission qui puisse se déplacer en Algérie pour faire en sorte de savoir qui a été réellement touché, parce que les essais nucléaires ils se sont poursuivis après l'indépendance de l'Algérie. Ils ne se sont pas arrêtés en juillet 1962. Ils ont continué plusieurs années après. Donc, c'est un exemple hein, parmi d'autres qui était extrêmement important. bon Il y a, par exemple, aussi euh, disons un autre exemple qui est difficile, le problème des visas pour les chercheurs. C'est des questions très délicates parce que beaucoup de archives sont déposées en France, à Aix-en-Provence, pas seulement d'ailleurs, mais aussi dans les archives départementales, et donc comment les chercheurs algériens pourraient, disons, bénéficier d'un statut particulier pour pouvoir se déplacer d'une rive à l'autre, sachant qu'il y a quand même des obstructions sur la question des visas qui sont quand même très importantes. Il y a une première réponse qui a été apportée, je ne sais pas si vous le savez, par une bourse qui a été mise en place par l'ambassade de France à Alger, où il y a 15 chercheurs algériens qui bénéficient depuis un mois d'une bourse de recherche, la bourse André Mandouze, pour se déplacer en France et pouvoir faire des recherches. Mais ça ne suffit pas, bien entendu, il faut peut-être réfléchir à une circulation plus importante, plus, gra plus grande, je veux dire, sur cette question-là, vous voyez, c'est des choses ce sont, sont des choses à faire, des choses en prospective, le problème, c'est de s'appuyer sur ce qui existe déjà pour pouvoir continuer d'avancer. Maintenant, il y a une chose que moi, je, je me dis, je ne peux pas régler, c'est la, la question algéro-algérienne. Je ne peux pas écrire le, le rapport, disons que des Algériens pourraient écrire sans leur propre mémoire. Mais ce que je dois constater, c'est qu'à la faveur de tout le débat sur mon rapport, il y a une pétition qui a été faite par les historiens algériens et qui ont demandé l'ouverture des archives algériennes. C'est très important c'est-à-dire qu'ils disent, bon, d'accord, la France n'a pas ouvert tout, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour se réapproprier notre propre histoire C'est-à-dire écrire l'histoire algérienne qui ne dépend pas forcément toujours de la France. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du nationalisme algérien C'est des questions très importantes. Comment, comment s'est organisé le 1er novembre 1954 Quels ont été les acteurs de cette histoire Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire coloniale sur les phénomènes de consentement par une partie de la population musulmane de l'histoire coloniale française. Ce sont des questions taboues, des questions très graves, des questions très importantes euh, qu'il faut se poser. Et ça, ce sont dans des archives françaises, bien sûr, mais aussi les archives algériennes. Et donc, il y, a, il y a comme ça, euh, disons, des choses encore à faire, et encore des choses qui sont insuffisantes, bien entendu, c'est évident. Mais au risque de me répéter… On ne peut pas éteindre un incendie mémoriel de cette ampleur uniquement par un seul geste ou par un seul discours et après on, fait autre, après on passe à autre chose. Je crois qu'il faut prendre la mesure de la bombe de à fragmentation qu'a été cette histoire, c'est-à-dire la bombe à fragmentation, qu c'est-à-dire qu'il y a des éclats comme des éclats d'obus qui se sont dispersés sur tout un paysage mémoriel et il faut presque, disons, réparer les choses, et ça prend du temps, ça, on ne peut pas faire l'économie de ce temps-là. Alors, alors, pour répondre à votre question, bien sûr qu'il y, y a des insuffisances, hein. ça c'est certain, et... Et bon, il y a des gens qui disent qu'on aurait dû employer, par exemple, tel mot plutôt que tel mot dans un communiqué. Par exemple, bon, euh, par exemple sur Charonne, on m'a dit « oui, mais il n'y a pas le nom de Maurice Papon Donc, ». Voilà. Donc, ça ne va pas. Bon, mais oui, mais ça va pas. Mais sauf que euh, le président de la République, qui reconnaît le massacre de Charonne, ça n'avait jamais été fait, je plus rien. Donc, il faut quand même commencer par dire « bon, ben, ça, c'est fait, maintenant avec... ». Alors, il y a une difficulté, d'ailleurs, sur la guerre d'Algérie, c'est qu'on ne peut pas traduire en justice les personnes d'abord, parce que la plupart sont mortes, parce qu'il y a eu trop de retard, trop de retard qui a été fait 60 ans, 60 ans, donc les principales personnes qui ont été à la pointe de la répression, de la torture, de tout ce que vous voudrez, qui étaient des décideurs, hein, bon, ils sont tous morts, ce n'est pas compliqué, hein, bon. il y a eu des lois d'amnistie, les lois d'amnistie en France, il y en a eu 4 ou 5 lois d'amnistie qui permettent de juger personne, il n'y a pas eu de procès sur la guerre d'Algérie, ça n'existe pas, la différence, par exemple, le procès Papon, le... Vous voyez ce que je... il n'y a pas l'équivalent, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas faire leur travail de deuil à travers des procès, parce qu'il y a des lois d'amnistie. Or, ces lois d'amnistie, personne ne les remet en question, personne ne discute de cette question-là, etc. etc. Vous voyez ce que... Alors, Donc, c'est difficile de cheminer dans ce... dans ce paysage.
0: Mais justement, entre tension diplomatique, vicissitudes de la relation entre Paris et Alger, des questions identitaires avec le côté de l'intégration de la jeunesse qui est issue de l'immigration, où vous avez parlé des, des enjeux historiographiques qui touchent la recherche, dont l'archive et les archives qui sont insuffisamment ouvertes. Et comment en fait, est-ce que, brièvement, avant qu'on passe vers la dernière question, est-ce que vous pensez que ce passé avec un contentieux assez visible pourra un peu s'apaiser Où est l'apaisement dans, dans ce
2: processus finalement bah, moi l'apaisement je le vois dans des mesures pratiques, dans des mesures concrètes encore une fois, c'est-à-dire des, des choses qu'on prend bras le corps, c'est-à-dire que euh, sur toutes les questions que j'ai évoquées, euh, sinon il y aura euh, toujours des disputes idéologiques abstraites dans le rapport au monde, c'est-à-dire on a ceux qui estiment que l'Algérie française c'était un paradis perdu, c'était magnifique, a, je crois qu'il y a un numéro qui va sortir du Figaro Magazine, je crois demain d'ailleurs, parce que je suis un petit peu à, au courant des choses qui sortent en avance pour vous dire la vérité. Donc, demain, vous allez avoir sur les couvertures des trucs l'Algérie française. Donc, le paradis perdu, c'était formidable, tout le monde vivait ensemble, etc. Et puis, c'est des, des trucs à grand spectacle, à grand tirage, hein. attention, il ne faut pas sous-estimer. Hein. Je veux dire, c'est un peu comme Valeurs Actuelles, etc. Le Figaro Magazine. Quoi. Bon. Et donc, vous allez avoir par conséquent une, une représentation du monde qui ne correspond pas à la réalité historique. Bon, ça, c'est clair. Donc, comment vous voulez lutter contre un imaginaire politique qui fabrique en grande partie ce qu'on pourrait appeler le nationalisme français, parce que la question coloniale a fabriqué le nationalisme français, c'était la grande France, la grande France c'était l'Empire, c'était la colonisation, et donc comment faire en sorte de montrer à l'opinion publique que cette fameuse France, disons, agrandie, elle se faisait au détriment d'une population indigène extrêmement long, indigène entre guillemets, pour reprendre le vocabulaire de l'époque évidemment, se faisait au détriment de la population la plus nombreuse. Et que dans le fond, il faut reprendre, disons, point par point, tout le, tout, 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 tout la, tous les présupposés historiques, ça ne veut pas dire qu'on va arriver instantanément à un apaisement, c'est une illusion de croire un, qu'on va arriver à l'apaisement instantané, et deux, qu'on aura une histoire commune euh, très rapidement. Ce n'est pas vrai. Je vous prendrai un exemple. Vous savez, on parle toujours du rapport France-Allemagne, le manuel scolaire, etc. Mais ce fameux manuel scolaire franco-allemand n'a jamais vu le jour. C'est-à-dire qu'il existe, mais personne ne l'utilise dans aucun lycée de France et d'Allemagne. C'est un livre. Oui, un... je l'ai vu, ce livre, quand je suis allé à Berlin. C'est rigolo. Ceux qui ont participé à la rédaction du manuel scolaire franco-allemand sont, sont des amis à moi, ce sont des Algériens qui ont, rédigé, qui ont rédigé une partie de ce manuel. C'est drôle, ça, c'est une anecdote. Mais, mais, mais en fait, c'est un livre, c'est pas un manuel scolaire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est commun. Je veux dire, aux deux pays, personne, les enseignants n'ont jamais enseigné en Allemagne ou en France sur la base d'un seul manuel. C'est une illusion de croire ça. Mais par contre. Qu'est-ce qui est important C'est les monuments, c'est les lieux de mémoire, c'est les dates de commémoration, c'est les gestes symboliques. Ça, oui, et c'est ça qui fait, à mon avis, avancer les choses. Oui, je veux dire, euh, lorsqu'on décide de, 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 faire, de faire connaître au jeune public français la date, par exemple, hein, de l'assassinat du grand écrivain algérien Mouloud feraoun assassiné par l'OAS, le 15 mars 1962, avec ses compagnons, au centre, dans les centres sociaux d'Alger le 15 mars 1962, ben pourquoi ne pas, à l'occasion de cette date, faire connaître ce qu'a été le journal de Mouloud Feraoun, qui est une œuvre extraordinaire, un très beau texte, d'ailleurs, que je vous conseille de lire, malheureusement peu, peu connu, mais c'est un des plus beaux textes sur l'histoire de la guerre d'Algérie, parce que Mouloud Feraoun a tenu un journal au jour le jour de 1955 jusqu'à jusqu'à jusqu son assassinat jusqu'à la veille de son assassinat c'est publié aux éditions du Seuil et, et je vous conseille de le lire c'est vraiment très très bien très bien écrit par ailleurs euh, c'est Robles qui l'a édité donc qui était ami de Camus etc et Pharaon était un un homme extraordinaire, bon, qui était un nationaliste, mais, mais pas du tout anti-français, pas du tout anti-républicain, mais nationaliste, et pour l'indépendance de l'Algérie. Donc ça donne aussi une ampleur à ce personnage extraordinaire, et ce, ce journal extraordinaire. Pourquoi ne pas faire à l'occasion, euh, disons malheureusement de cet assassinat, un, un jour de l'instruction, de savoir, de qui ont été ces écrivains, de qui ont été ces hommes qui se sont battus pour plus, disons, d'égalité, de justice, de, de liberté aussi, bien sûr, ça c'est très important. Vous voyez, je plaide pour ce genre de trucs, et, et, mais je n'ai pas d'illusion sur le fait que tout va s'arrêter instantanément, que, que, que tout va s'apaiser et que les mémoires vont s'arrêter de saigner.
1: Alors, avant de passer aux questions du public qui nous écoute, j'avais une dernière question sur le massacre du 17 octobre. Et ouais. la déclaration d'Emmanuel Macron, justement à ce moment-là, qui parlait de crime inexcusable, sans reconnaître dit, forcément mais... la responsabilité du préfet de police Maurice Papon, donc à l'époque, pensez-vous que c'était suffisant et que cela suffira pour la suite
2: Vous savez, non, bien sûr. Que, que, que vous dire Je, Tout à l'heure, j'ai parlé de la petite, euh, des deux lignes de François Hollande à l'AFP. Il ne s'est pas rendu nulle part. Hein à l'époque, quand il était président de la République, je ne sais pas. Quand il n'était pas président de la République, il était allé, avant, en 2011, sur le pont de Clichy, avec moi d'ailleurs, vous pouvez voir ça sur, sur Google, où on était ensemble sur le pont de Clichy, vous savez, c'est là où beaucoup d'Algériens ont été jetés dans la Seine, près de l'hôpital Beaujon. Euh, mais quand il est devenu président de la République, par contre, euh, il a fait un communiqué de deux lignes, voilà, c'est tout. Euh, bon, moi, j'ai plaidé, encore une fois, pour qu'on soit, soit beaucoup plus important que ça, beaucoup plus fort que ça. Et Emmanuel Macron, comme je disais tout à l'heure, il s'est déplacé sur un lieu symbolique qui était le, le Pont de besoin. Alors, évidemment, ce n'est pas suffisant. Pourquoi Parce que euh, cette question de, de massacre renvoie à la plus haute responsabilité de l'État français. Et là, est-ce qu'on est prêt à discuter en France, parlons franchement de la responsabilité des ministres du général de Gaulle dans cette tragédie, que ce soit le 17 octobre, que ce soit le massacre des Harkis, l'abandon des Harkis, ou même de la fusillade de la rue d'Islique, ou du massacre de, de Charonne. Ça renvoie à ça, c'est-à-dire qu'on se heurte, je veux dire, hein, pas un mur parce que ça ne veut rien dire, mais on se heurte à une grande question politique française, qui est la responsabilité des milices du général de Gaulle. Ce n'est pas n'importe quelle discussion. On ne peut pas prendre comme ça à la légère, en disant « oh, c'est rien, on s'en fout, oui, il faut le dire, etc. » Attention, là, on a un imaginaire nationaliste français aussi, hein, qu'il ne faut pas respecter, ce n'est pas le problème du respect, mais dont il faut tenir compte sur le plan politique. Donc, si euh, on, déjà on caractérise la tragédie, si déjà on indique les responsabilités, alors oui, bien sûr, le, le temps viendra Bon, il faudra discuter de la politique du général de Gaulle euh, euh, sur cette question-là, où on a présenté, bien sûr, le général de Gaulle, très souvent à juste titre, comme un, un décolonisateur. Mais ce n'était pas que ça, le général de Gaulle. C'est ça le problème. C'est que sous le général de Gaulle, la guerre d'Algérie a été terrible. Elle a été terrible jusqu'à la, jusqu la fin. Mais ça, dans le fond, c'est difficile. Bon, je, je vais vous dire un peu une petite vérité, c'est que comment affronter cette question dans une situation où aujourd'hui... Euh, les, 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 ceux qui voulaient tuer le général de Gaulle sont sur le devant de la scène idéologique en France vous voyez ce que je veux dire, c'est à dire que ceux qui disent ceux qui étaient les partisans de l'Algérie française et qui voulaient tuer de Gaulle et qui aujourd'hui paradent je veux dire, sur le plan politique et là, est-ce qu'on va s'associer à la mise en accusation euh, disons d'une politique particulière de faire sauter un verrou par rapport à l'extrême droite française, c'est une question à la fois historique et politique Moi, je, je, vous voyez, je il faut poser les questions de manière responsable à ceux qui disent « il faut tout dire tout de suite maintenant, montrer tout, etc. » Oui, on va tout montrer tout maintenant, mais qui bénéficie de tout tout de suite maintenant ah ben, À un moment donné, ça va être l'extrême droite française. Je veux dire qu'il faut euh, être clair. Savez, il y a cette question que je pose de responsabilité, ça fait longtemps que je me la pose sur la question des archives. Quand on dit « il faut tout voir tout de suite maintenant, on regarde tout, on balance tout au public, on met tout sur Internet et c'est réglé. » ah bon vous croyez que les choses se règlent de manière aussi simple Sur le comportement de chacun, dans une guerre d'indépendance, où où, il faut bien mesurer tout ça. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a aussi un problème de responsabilité et d'écriture et, et, et de vérité de l'histoire. Il faut trouver la juste mémoire, comme, le juste équilibre, comme disait Paul Ricoeur, hein, entre le souci de vérité et puis aussi euh, la, euh, de ne pas mettre en danger je veux dire, des personnes, des familles, disons, qui sont toujours vivantes, qui vivent en France ou en Algérie, etc. Vous savez, c'est des questions comme ça qui sont très délicates, On ne peut pas trancher comme ça, en disant c'est facile, euh, voilà, il faut avancer comme ça, etc. La, la, la connaissance, la vérité, l'instruction nécessitent des préparations, la diffusion de savoir, la diffusion de connaissances, la, la question centrale, c'est la diffusion de la connaissance, et pas de ce qui provoque l'instantanéité du buzz et qui dit voilà, on a réglé la question, on passe à autre chose. Et malheureusement, on vit dans une époque comme celle-là aujourd'hui. Malheureusement. Mais pour comprendre un événement historique d'une telle ampleur, comme le 17 octobre, il faut accumuler tout un savoir, il faut préparer l'opinion publique, il faut diffuser ce qui s'est passé réellement sur le plan à la fois français et international. Et enfin, il y a tout un travail de, de, de culturel euh, qui est très, très important former les enseignants à cette histoire coloniale. Ils sont, ils sont très mal formés. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre du temps. Faut pas se, enfin, je ne dis pas qu'il faut se presser, faut pas se presser mais il faut, il faut prendre le temps de la connaissance, le temps de la formation et de la culture. C'est central. C'est pour moi quelque chose de décisif.
0: Totalement, totalement. Euh, on va passer aux questions qu'on commence à recevoir. Je vais peut-être commencer par euh, la question de Enya, donc Enya, qui est étudiante en ce moment à Montréal, à McGill, qui vous pose cette question de savoir, euh, et on dit bonjour à tous nos amis de Montréal qui nous suivent, euh, certains enfants d'immigrés algériens ne sont pas français, ils vivent une grande crise identitaire, ils ne sentent pas à leur place. Pensez-vous que ces jeunes franco-algériens se sentiront plus à leur place en France si le gouvernement français reconnaît officiellement et s'excuse pour euh, les crimes commis pendant la guerre d'Algérie et la période coloniale ou est-ce qu'au contraire, cela va avoir un effet un peu inverse Y aura-t-il plus de haine
2: non je, non, je pense qu'il faut, moi personnellement, je pense qu'il faut multiplier les gestes de reconnaissance par l'État français, parce qu'on ne peut pas vivre dans le déni tout le temps. On a, on a trop perdu de temps, ça fait 60 ans. Donc je crois qu'il faut ça. Euh, je, je, je suis pour qu'on continue à avancer, même si ce sont ce qu'on appelle des petits pas, mais vous savez, c'est des petits pas, mais des grands pas dans l'histoire. Vous connaissez la formule. Donc, euh, donc, je suis pour ça, bien entendu, c'est évident. Maintenant, il faut aussi, ce que, que j'ai appelé dans mon rapport, une mobilisation citoyenne autour de toutes ces questions-là. Je prendrai l'exemple de, de Gisèle Halimi, bon, qui est une militante féministe que tout le monde connaît, enfin, j'espère, vous la connaissez, mais qui a aussi été très engagée aux côtés des indépendantistes algériens en défendant des, des femmes qui étaient condamnées à mort, qui avaient été violées, etc. Et j'avais proposé qu'elle rentre au Panthéon. Dans, dans, dans mon rapport il y a un an, bon. il n'y a pas eu de pétition de soutien, il n'y a eu qu'une seule pétition, Une. qui était contre l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon, malheureusement, hein, fait par des filles de Harki et qui disaient qu'ils sont contre l'entrée de Gisèle c'est la seule pétition qui a existé, mais où allait la pétition encourageant l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon Il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout attendre de l'État, il faut aussi se mobiliser sur le plan culturel, créer des associations, intervenir dans la vie de la cité, etc. etc. Sans quoi il euh, y a une sorte de dépendance par rapport au, euh, à ce qui vient d'en haut. Donc il faut prendre en main ces questions-là, que ce soit la question des disparus, la question des archives, l'action des archives, la réponse du gouvernement sur les archives, il y a eu une mobilisation des historiens sur les archives qui était considérable. Sinon, vous savez, l'État, euh, a priori, euh, s'il si si, n'y a pas de mobilisation, il ne vous donne pas les choses comme ça, hein, ce n'est pas vrai. Hein. L'État, il, 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 il gardera toujours ses secrets. Hein. C'est la logique euh, presque des États hein, de, de conserver au maximum les secrets. Mais par contre, si vous interrogez, vous interpellez, vous, vous mobilisez, vous faites des, des pétitions en disant « attention, on n'a pas eu accès à tel dossier, tel dossier, tel truc ben, », à ce moment-là, l'État est bien obligé de tenir compte de tout ça. Et donc, de reculer, d'ouvrir les archives, de, de prendre des décisions, etc. Donc, vous voyez, il y a une articulation entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les décisions des États, mais aussi les mobilisations citoyennes.
1: Alors, on a justement une question dans le chat de Yann Martin. Quelle est, selon vous, la part qualitative et quantitative qu'ont occupé et occupent aujourd'hui les travaux des historiens algériens dans la production historiographique globale sur la guerre d'Algérie
2: ça, moi Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne connais pas toute la production historiographique algérienne, je ne connais que des historiens algériens avec qui j'ai, d'abord dans ma génération bien sûr, avec qui j'ai travaillé, dont certains malheureusement sont décédés du Covid l'année dernière ou il y a deux ans, il y a eu des quatre en Algérie, hein. je pense en particulier à un ami très cher, un historien algérien qui s'appelle Abdelméjid Merdassi, qui était un, plus qu'un qu collègue, c'était un compagnon de cette... 30 ans, 40 ans de lutte pour la vérité de l'histoire. Il y en a d'autres encore, enfin bref. Il y a une production histori historiographique en Algérie, Bon, le plus célèbre étant naturellement Mohamed darbi mais il y a aussi Mahfoud Gaddaï qui a beaucoup produit sur l'histoire du nationalisme algérien, il y a Dahoud Jerbal, il y a Fouad Soufi, bon, Hassan Remaoud, enfin, je sais pas, tous ces gens avec qui j'ai travaillé et qui d'ailleurs ont été dans le livre que j'ai sorti en 2004 euh, qui, euh, sur, euh, chez Robert Lafon, qui est sorti en poche, hein, c'est un colloque franco-algérien hein, sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Bon, maintenant, quelle est la part des jeunes générations algériennes sur le terrain historique Ça, je ne sais pas. Parce que vous savez, maintenant, moi, j'ai décroché, je ne suis plus en poste. Hein, euh, <rire> Je suis, je suis à la retraite, j'ai 71 ans, donc je ne suis plus du tout dans l'activité qui était la mienne il y a seulement 5 ans, je n'ai plus de doctorant, vous voyez, donc moi je ne peux pas vous répondre exactement, mais je sais qu'il y a des historiens euh, de ma génération euh, qui ont combattu, qui ont travaillé, il y en a des plus jeunes comme Tark, Hanfoun ou Mahanamur qui, qui sont très actifs, dans l'écriture de l'histoire, mais quelle est la part de cette écriture par rapport à la part française de, de tout ça Je ne la connais pas, bien sûr qu'il y a énormément de, par contre d'historiens français et de chercheurs hein, au sens large qui travaillent sur la question coloniale, c'est énorme, depuis 20 ans maintenant on n'est plus du tout dans la période des années 80 ou 90 où il y avait le silence, c'est fini tout ça, on est sorti du silence vous avez des bataillons de chercheurs qui travaillent sur la colonisation et l'esclavage en France de manière incroyable. Je, je n'arrive plus, moi, chaque jour, je reçois des, des livres qui sortent, des invitations à des soutenances de thèse, enfin, c'est considérable, considérable. Mais je ne peux pas vous déterminer la, la part exacte, ça, c'est pas possible.
1: On va peut-être passer à la prochaine question, parce qu'on a encore quelques questions. Kevin qui nous demande comment œuvrer efficacement pour une politique mémorielle sur ce sujet à l'échelle d'une collectivité locale marquée par la décolonisation et les dynamiques postcoloniales. C'était la première question. Et la deuxième question, comment appréhender l'histoire des harkis et en même temps commémorer des dates comme le 17 octobre 61
2: Ah ça, Je répondrai à la deuxième question. La première question, je pense, que j'ai déjà répondu, c'est-à-dire d'essayer de, de prendre des dates, des personnages, des lieux, de commémoration, donc bon, je pense que ça me paraît assez évident. Il existe déjà hein, des collectifs citoyens, moi je suis tout le temps invité le 8 mai 45 ou le 17 octobre, etc. que ce soit dans la région lyonnaise, dans l'Est de la France, il y a tout le temps des collectifs citoyens hein, qui se battent, etc. Sur la deuxième question, ça c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi c'est compliqué Parce que les, les visions, euh, le rapport à l'histoire coloniale n'est pas le même c'est-à-dire entre ceux qui ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie et puis ceux qui, au contraire, ont été fidèles à l'Algérie française. Vous vous rendez compte, l'écart que ça représente, c'est gigantesque. Bon. Cet écart, il pourra se résoudre que par la connaissance, le savoir, la culture et par euh, à travers les générations, c'est-à-dire que c'est euh, euh, par la circulation du savoir par le fait de décloisonner les imaginaires autour de ce, de ce rapport au monde. Parce que dans les anciennes générations, c'est très difficile de faire bouger ce rapport au monde, ce sera très difficile. Mais dans les nouvelles générations, il y a un décloisonnement, il y a une circulation des savoirs. L'accueil le, la, du livre d'Alice Zénitaire sur l'histoire des archis en France, est, elle est dans le monde littéraire, mais c'est quand même un accueil qui touche l'ensemble des générations, et pas un seul groupe porteur de mémoire. Parce qu'effectivement, je vois la question, le danger c'est d'entretenir de, disons la fragmentation par des gestes séparés. C'est-à-dire qu'il y, y a effectivement ce risque qui existe. Mais pourquoi ne pas le prendre aussi Parce qu'à force de, de, de dire, on, on, on va faire, si on fait ça, il va faire ça, il va se produire ça, alors on ne fait rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire C'est que s'il y a, par exemple, un geste qui est fait pour les rapatriés d'Algérie, il faut inviter les enfants de l'immigration algérienne à la même cérémonie. Inversement, si vous avez une cérémonie, disons, d'hommage au Harkis, il faudrait que les enfants de l'immigration algérienne puissent y participer. C'est ce qui a commencé à se faire dans les groupes qui se sont mis en place à l'issue de mon rapport. Je ne sais pas si vous le savez, il y a un groupe d'une trentaine de jeunes qui existent et qui appartiennent à, tout ces, à toutes ces mémoires dispersées et qui se réunissent de manière régulière et je pense qu'ils vont produire quelque chose d'ailleurs c'est à l'occasion d'une de ces réunions qu'il y a eu ce fameux incident avec, le, avec Macron sur, <rire> sur la rente mémorielle parce que les, les gens qui étaient là c'était oui, des, oui. des, des trentenaires hein, qui étaient là ils étaient autour d'une table bon ils ne s'y attendaient absolument pas étaient, il y avait une trentaine ou cinquante je ne sais plus de jeunes qui étaient là et puis tout d'un coup il y a eu cette, dé, cette déclaration le problème c'est qu'on a, on a oublié toute l'émotion qui a eu dans les interventions de chacun de, de, de ces jeunes, enfin, je, qui sont jeunes comme vous, de, de, de ces trentenaires qui intervenaient pour parler de leurs grands-parents, en fait, fondamentalement. Mais malheureusement, les comptes rendus de presse n'ont pas tenu compte de l'émotion partagée.
1: Alors, on a une dernière question d'un oui. oui. spectateur anonyme donc qui dit « Bonsoir, en tant que lycéenne franco-algérienne ayant fait face à l'enseignement de la guerre d'Algérie en Algérie et aussi en France, comment expliquez-vous ce passage si rapide sur la guerre d'Algérie en France et quel est votre avis dessus ?» J'imagine que c'est par rapport au programme scolaire.
2: Oui, euh, alors déjà, il y a énormément de choses qui ont changé en France hein, parce que moi, quand j'ai commencé à enseigner, à la fin des années 70, il n'y avait rien ça n'existait pas, je veux dire, bon, aujourd'hui, la guerre d'Algérie, ça tombe au sujet du baccalauréat, pratiquement chaque année, ça tombe aussi dans les grands concours du type, du type agrég, etc., ça, ça c'est très nouveau depuis une dizaine d'années, c'est ça qu'on ne peut pas dire que tout est toujours pareil, je veux dire, ce n'est pas vrai, il y a une progression, mais c'est insuffisant sur, sur un plan, à mon avis, c'est qu'on ne peut pas comprendre, et je terminerai là-dessus, l'histoire de l'Algérie, de la guerre, uniquement par sa fin, c'est-à-dire ce dont on parle toujours, c'est-à-dire les Harkis, et je sais pas quoi, 17 octobre, les Piedmont, etc. Il faut comprendre la colonisation. Le problème, c'est l'enseignement de la colonisation. Ce n'est pas simplement l'histoire de la guerre d'Algérie. La polarisation, bon, tant mieux, si elle s'est faite sur la guerre d'Algérie, je ne vais, vais pas récuser ça, bien entendu, et moi-même ayant écrit beaucoup sur ces questions-là, je vais pas. Mais le fait est... C'est que si on veut comprendre l'histoire de la fin de cette guerre, il faut connaître le début, le début de cette histoire. Le début de cette histoire, c'est l'arrivée française, c'est la dépossession foncière, c'est dé le déplacement des populations, naturellement les massacres, etc. Enfin bref, je ne vais pas faire ici tout un cours. Euh, il, y a tout, il y a tout un ensemble, disons, euh, disons de violences, de brutalisation de société. Et qui, qui, qui doivent être compris et enseignés, sinon on ne comprend pas l'engrenage final, la violence finale, parce qu'elle a été très violent la, la, la fin de la guerre, hein, l'indépendance était très violent, mais on ne peut pas comprendre la fin de la guerre d'indépendance si on n'a pas la, la compréhension disons, de l'engrenage et de la brutalisation de la société, parce qu'à la fin tous ces fameux groupes dont on parle ils, a, ils ont été pris dans, dans les mâchoires coloniales de l'histoire, ils, ils ont été pris dans ces mâchoires Hein, dont, dont ils n'ont pas pu se sortir et leur mentalité, leur imaginaire euh, c'était des générations entières vous savez la, 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 lorsque la guerre d'Algérie se termine ça fait 6, 7, 8 générations que la France est là, vous vous rendez compte de ce que ça signifie et puis, 6, 7, 8 générations c'est colossal dans la transmission mémorielle et générationnelle donc ça veut dire qu'il faut donc Prendre le temps d'expliquer ce qu'est l'histoire de la colonisation. Et ça, c'est un défi. C'est le prochain défi dans les manuels Voilà, je vous remercie.